0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتوقفنا بالامس في مسائل تفسير ايه الصيام عند قول الله عز وجل اياما معدودات وذلك بعدما اتممنا الايه الاولى من آية الصيام في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أياماً أياماً معدودات. هذا تفسير للصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وهو وهو خبر لمبتدأ محذوف. وتقديره هو يعني الصيام الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على هذه الامه هو اياما اياما معدودات وتقدم معنا الاشاره الى ان الايام المعدودات ان ان الله سبحانه وتعالى ذكرها بهذه الصيغه لانها تحصى وتعد انها تحصى انها تحصى وتعد وهذا مقتضى مقتضى التيسير وهذا مقتضى التيسير ولهذا ذكر الله عز وجل في اخر الايه التاليه يريد الله بكم اليسر ولا يريد ولا يريد بكم العسر والايام المعدودات هي شهر رمضان وهناك من السلف من يرى ان هذه الايام ان هي ثلاثه ايام من كل شهر التي كانت مشروعه قبل مشروعه قبل صيام رمضان وهذا وهذا القول وان جاء عن بعض المفسرين من السلف الله انه خلاف ما عليه ما عليه جماهيره وهو قول فيه فيه نظر وقال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يذكر الله عز وجل ويخاطب الذين امنوا في قوله جل وعلا فمن كان منكم يعني الذين امنوا مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى مقتضى هذا ثمت الدليل خطاب في هذا أن الأصل في الصيام في حال شهود الصيام الوجوب ولهذا عذر الله عز وجل صنفين صنف يتحقق فيه العذر في حال السفر الحضر والسفر وصنف يكون في حال السفر وذلك أن المرض إذا وجد في الإنسان بكل حال فهو عذر مبيح له بالفطر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام من ايام اخرى وهذا ايضا اشاره الى رحمه من جهه العدد ورحمه ايضا من جهه من جهه العمل اي ان الله كما جعل الصيام معدودا في ايام محصاد كذلك جعله ايضا بما يطيق الانسان وهذا له دلالات كثيره وأدلة تشهد له من ظواهر الأدلة العامة في كلام الله وفي كلام أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا إلا فالتكليف موجود لكنه بقدر بقدر وسع الإنسان وطاقته وكذلك أيضا في قوله فاتقوا الله ما استطعتم يعني تتقون الله ما دام في في ما دام في قدر الوسع وكذلك أيضا الطاقة قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام من ايام أخرى ذكر الله الصنفين من اهل الاعذار مع ان اهل الاعذار اوسع من ذلك فذكر المرض وذكر السفر وخص الله المرض والسفر بكونها اكثر الاشياء التي التي يتلبس بها الانسان او تتلبس به وقدم الله عز وجل المرض على السفر لان المرض اكثر اعتراضا لان المرض اكثر اعتراضا على الانسان وكذلك ايضا فان المرض ياتي الانسان بغير اختياره واما السفر فيختاره الانسان فيختاره الانسان فقدم الله عز وجل المرض على السفر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام من ايام اخرى ثم ايضا ان المشقه وهذا سبب ثالث في تقديم المرض على السفر ان المرض يعجز معه الإنسان غالبا على الصيام يعجز الإنسان معه غالبا على على الصيام بخلاف السفر فإنه يستطيع فإن الإنسان يستطيع ولكن الله عز وجل جعل ذلك جعل ذلك رخصة جعل الله عز وجل السفر رخصة للإنسان تعذره في عدم في عدم الصيام والمراد بالمرض هو المرض الذي يعجز معه الانسان عن الصيام يعجز معه الانسان عن عن الصيام فاذا عجز الانسان عن الصيام مع المرض رخص له بالفطر رخص له بالفطر والمرض الذي يعتري الانسان اما مرض يزول يزول ويرتبع واما مرض لا يزول ولا يرتفع وذلك الذي يزول ويرتبع فهو على نوعين، مرض يستطيع معه معه الصيام وذلك كالامراض العارضه او اليسيره التي تعتري الانسان فهذا الاعتبار بها، لا بها اذا كان الانسان يستطيع الصيام، يستطيع الصيام، فحينئذ لا اعتبار به، وذلك الجراحات التي لا صله لها بقوام بدن الانسان. كالجراحة التي تلحق في صبع الانسان أو في ظفره او مثلا في الصداع الذي لا اثر له بطعام الانسان وشرابه ف فهذا لا يعذر الإنسان في عدمه في عدم الصيام. والمرض الذي يعجز معه الإنسان عن الصيام أو يقدر ولكنه يؤثر على يؤثر على قوامه إما يؤخر برء المرض إما يؤخر برء المرض أو يهلك الإنسان أو يهلك الإنسان فهذا فهذا يرخص للإنسان وقد يجب عليه وقد عد بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى النفس الذي تموت بالصيام بسبب الصيام مع علم الانسان بذلك انه قاتل لنفسه قاتل لنفسه كما جعل ابي عليه رضي الله تعالى انه راى رجلا يتتبع ظلال النخل فسئل عنه فقال انه صائم فقال لو مات ما صليت عليه قال لو مات ما صليت عليه اشار الى انه قد تسبب بقتل بقتل نفسه والمرض الذي لا يرجى لا يرجى مرؤه أو عادة لا يرفع وذلك كالهرم فالهرم ضعف ملازم للإنسان ضعف ملازم فالهرم ضعف ملازم للإنسان صعب فالهرم ضعف ملازم للإنسان الكبير فلا يرتفع فلا يرتفع كذلك ايضا يلحق في هذا الامراض التي اعتاد البشر على على انها لا ترفع كالامراض المستعصيه التي تلحق الانسان بمثلا بين السرطانات او ذلك التي تلحق الانسان ويعجز معها الانسان عن الصيام حينئذ يقال بان الانسان يفطر ويطعم عن كل يوم عن كل يوم مسكين ضيافه مشهوره لكن ما في وقت. فيطعم عن كل يوم مسكينا وهذا ياتي الكلام عليه في في موضعه باذن الله تعالى في قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر. ذكر الله عز وجل السفر وهو السفر الذي يترخص به الانسان لقصر الصلاه وكذلك ايضا للفطر وهذا وهذا محل اتفاق، فليس كل اسفار يسفر به الانسان من البنيان يجوز معه الفطر ويجوز معه القصر. واختلف العلماء علي رحمه الله تعالى في السفر الذي يرخص للانسان للانسان ان يفطر وان يقصر به به الصلاه، اختلفوا على اقوال عده وهي كثيره فذكر ابن رحمه الله منها عشرين قولا عن ائمه ائمه السلف، أو واشهر هذه الاقوال هي اربعه اقوال. أربعة أقوال، القول الأول قالوا بأن السبب الذي الذي يجوز للإنسان أن يعني يترخص بالبصر والفضل هو ما كان مسيرة ثلاثة أيام، ما كان مسيرة ثلاثة أيام، وذهب إلى هذا آل... القول الواحد واحد من السلف، ذهب إلى هذا آل عبد الله بن وأصحابه وذهب إلى هذا آل إبراهيم الداخلي وسعيد بن جبير بن حليفه. أبي وغيرهم، واستدلوا بذلك بما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة ثلاثة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى امرأة ان تسافر هذه المدة وهذا هو السفر فإذا كان دون ذلك فإذا كان دون دون ذلك دل على انه يلخص لها وليس بسفر وأخذوا بدلالة بالدلالة المفهوم واستدلوا ايضا بما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه خص للمسافر ان يمسح ثلاثه ايام بلياله وذلك بمسحه على على الكفين ولكن نقول ان هذا الاستدلال استدلال في لارض اما الدليل الاول في قوله ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل لامراه ان تسافر مسيره ثلاثه ايام الا إلا بعد محرم نقول يخالفنا الحديث في هذا الباب وذلك مثلا في حديث ابي هريره وهو في الصحيح في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسافر المراه
1: مسيره يوم
0: وليله الا بعد البحر وجاء في روايه مسيره ليله الا بعد البحر وجاء ايضا عند ابي داود في كتابه في كتاب السنن من حديث ابن بن ابي صالح عن المقبول عن ابي هريره انه قال لا يحل لامراه ان تسافر بردا الا إلا مع بريدا إلا مع ذي بحر، وهذا وهذا أيضا ينقض ذلك ذلك أنه جعل السفر مسيرة الليلة ومسيرة اليوم والليلة فضلا عن مسيرة اليومين وقد جاء حديث اليومين من حديث أبي سعيد وكتب وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أن تسافر مسيرة يومين مسيرة يومين إلا إلا مع ذي بحر، فهذا إنما ذكر بتالا أو خُطب به أحد بعينه يريد يريد ان يسافر مسيره ثلاثة ايام فتوجه اليه الدليل، فتوجه اليه الدليل وليس الوالد ذلك التقييد ويؤيد هذا ويعبده ان انه ينزل من هذا القول كما ينفى الاقل ان ينفى الاكثر. مسيره ثلاثة ايام اذا مسيره اربعة ففي قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ان ان يمسح ثلاثة ايام بلياليهن. فعلى هذا الذي يسافر اربعة ايام لا يمسح. أو خمسة أيام أو لا يعد مسافرا بل نقول أنه يعد يعد مسافرا يعد مسافرا فهذا يعني تعارضه الأحاديث كحديث أبي هريرة وكذلك حديث عبد الله بن عمر القول الثاني قالوا إن السفر الذي يبيح الفطر ويبيح القصر هو ما كان على مسيرة يومين على مسيرة يومين وهذا القول قال به الإمام رحمه الله في رواية والشافعي في رواية والإمام أحمد أيضا في رواية وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر جاء عن عبد الله بن عمر رواه الإمام رحمه الله في كتابه في كتاب الموطأ واستدلوا بذات الدليل الوارد عن في أصحاب أقوال أصحاب القول الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها أن تسافر ترى مسيرة يومين مسيرة يومين فاولئك يستدل بحديث ثلاثة أيام وأولئك يستدل بحديث بحديث اليومين بحديث اليومين وهذا أيضا مقوم بما تقدم بالحديث في دونها وذلك بتحديث بتحديث اليوم والليلة كما بحديث اليوم هريرة وحديث أبي هريرة هو أشهر بحديث أبي عمر الذي يحدث ثلاثة أيام وحديث أبي سعيد الذي يخدها بيومين يفضها بيومين وكذلك أيضا فإن من يقول بهذا القول بالاستدلال مثلا بجاه لما جاء, جاء عن بعض السلف كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه الله تعالى في انه كذلك أيضاً يظن عن عبد الله بن عباس انهما كان ينصران في مسيره يومين فنقول ان هذا انما هو فعل في مسيره يومين لا ينفي الاذى لا ينفي الاذى وانما هو حكايه فعل ولهذا قد جاء عند الامام مالك رحمه الله في كتابه الله في كتابه الموقع أن عبد الله بن عمر خرج من المدينة مسيرة ساعة ثم قصر الصلاة. ساعة ثم قصر الصلاة، أن الساعة ليست مسيرة يوم وليلة بل ليست مسيرة يوم ولا ليلة، فإنما هي دون دون ذلك، دون هذا. القول الثالث وهو رواية عن هؤلاء إما عن مالك والشافعي أحمد رحمه الله قالوا مسيرة يوم وليلة، قالوا مسيرة يوم يوم ليلة واستدل ايضا بحديث ابي هريرة رحمه الله جعله الاشهر في هذا الباب. والقول الرابع وهو الارجح فيما يبدو وهو انه لا حد لأكثر السهام، وحده في أنه ما جرى عليه العرف ما جرى عليه عليه العرف فما يسمى سرفا هو أكبر وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر ومروي عن عبد الله بن عباس وروايه عن بن احمد رحمه الله وقال به السعيد المسيد قال به سعيد سعيد المسيد وهذا يعضده ايضا احاديث الاحاديث التي تقدم ذكرها وذلك ان هذه الاحاديث ثابته صحيحه ومنها ما هو مشهور ومستدل إما أن تكون متعارضة مترادة وإما أن يكون لجميعها مفهوم ومفهومها أن كل واحد منها يدل على أنه سفر فثلاثة أيام سفر واليومين سفر واليوم سفر والليلة سفر واليوم مجردا سفر فهذه أسفار ولكن الخلاف في الأدنى الخلاف في الحد في الحد الأدنى إذا على السلف عليه رحمة الله تعالى في هذا دليل على أن أنهم قصروا أو ضفروا في مثل هذه الأحوال وأنها أسفار فكل قد روي عنه قول وحكاية على حال تلبس بها أو أفتى غيرها أو أفتى غيرها فلا تعاند غيرها فلا تعاند غيرها ولهذا قد روى ابن شيبة في كتابه المصنف أن عبد الله بن مسعود عليه رحمه الله تعالى ركب مسيرة أربع فراس. ثم صلى الظهر ركعتين والعصر والعصر ركعتين وكذلك ايضا قد جاء عن سعيد بن المسيب كما روى ابن ابي شيبه ايضا في كتاب المصنف من حديث عبد الرحمن بن حربله انه سال سعيد بن المسيب في الرجل يخرج بريدا يخرج بريدا ايقصر الصلاه قال نعم قال نعم وهذا يدل على أن الأمر مرده بذلك يلعب ولهذا نقول إن كلام السلف علي رحمة الله في مجموعه لا يتعارض ومن تعارض لفظه فقد روي عنه قول يفسر ذلك القول الذي جعل ربما بعض الرواد من التابعين الذين يرون عن بعض الصحابة رووا بعض الأحاديث على التغيير وهي جاءت على حكايتها وهي جاءت على حكايتها فإذا سئل الإنسان لنساف مسيرة يوم وليله نحن مسافرون يقول نحن نحن مسافرون ولكن هذا القول ليس تقييد وانما تجويز في هذا الفعل لا ينفي ما دون، لا يفي ما دون. وهذا القول هو الذي رجحه جماعه من العلماء كمن قدامه رحمه الله وكذلك من تيميه فابن قدامه رحمه الله جرى على خلاف المشهور والظاهر من المذهب من الامام احمد وذلك لما يوافق لما يوافق الادله وهذا وهو الاقرب من تفسير اقوال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وكذلك ايضا أيوه فقيه وامام أهل المدينه في زمانه الصحيح ابن المسيب عليه عليه رحمه الله فمن سافر سفرا يطلق عليه السفر ويتزود بمثله عاده لو سافر الانسان فانه فانه يعد يعد منسافرا فانه يعد يعلم سابق وعلى يختلف من بلد إلى من بلد إلى بلد، وإنما سمي السفر سفراً لأن الإنسان يخرج من من بلده ويبرز والبروز يسمى إسفار كما يسمى إسفار أن هذه إسفاراً وذلك لبروز الأشياء فيه وظهورها، كذلك الإنسان يبرز من البنيان حتى ينهض ولو كان مسافراً ليلاً لا يراق، فيقال سافر سافر فلان يعني أنه برزت بالاستتاره بالحيطان والبساتين والجدران إلى البرز إلى إلى الخلاء والفلات فسمي مسفرا بفعله هذا، مسفرا بفعله هذا يسمى ويسبب ويسمى فعله ذلك سبب سمى فعله ذلك سفر، فقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى فعده من أيام من أيام أخر هنا في قوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى، في هذا دلالة على عدم وجوب التتابع للقضاء على عدم وجوب التتابع التتابع في القضاء، ولهذا ذكر العدة يعني العدد وما ذكر التتابع، وما ذكر التتابع يعني الذي يجب على الإنسان أن يقضي عدد ما فاته من عدد ما فاته من وفي قوله هذا فعدة من أيام أخرى مع ذكر اهل الاعذار من كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر اخذ به بعض اخذ منه بعض العلماء ان من ترك الصيام متعبداً فأخطر في نهار رمضان من غير عذره وهو عالم بالصيام انه لا يجب عليه القضاء فاثمه اعظم من ان يقضى اعظم من قال قالوا وذلك ان الله عز وجل جعل القضاء لاهل الاعذار لا لأهل العرق، فقال فمن كان منكم مريضاً على سفر فعِدةٌ من أيام الأخرى، وتُعُرف هذا القول بأن الله سبحانه وتعالى ذكر ما يليق بأهل الإيمان، والذي يليق بهم أنهم لا يدعون الصيام إلا بعذر من مرض أو سفر، من مرض أو أو سفر، قالوا: ويدخل في ذلك في ذلك غيرها، ويدخل في ذلك غيرها من 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 اسباب التروب آه من العمد او النسيان الذي نسى اليوم كله نسى الانسان اليوم كله انه من رمضان وظن انه لم يدخل يأخذ, يأخذ ذلك ذلك اليوم فهذا ليس لصاحب رخصه فاقر بالرخصه متعمد ولا ايضا متعمد بما اكل من غير علم وهو وانما هو وهو ناسي بهذا بان هذا اليوم من رمضان وأو أو جاهل جاهل به فيجب عليه أن يقضيه كالذي يعلم بدخول رمضان من اليوم الثاني أو من اليوم أو من اليوم الثالث أو من اليوم الثالث أو بغير هذه الآثار ممن منعه الله عز وجل من الصيام وجوبا كالحائض والنفساء فإنه يحرم عليها أن تصوم ويجب عليها أن تقضي ويجب عليها أن تقضي فصيامها حرام وقضاؤه اختلف العلماء عليه رحمه الله في وجوب القضاء على على المتعمد الذي تعمد من غير عذر الفطره في رمضان. فدخل جمهور العلماء وقال الائمه الاربعه وحكي الاتفاق على وجوب القضاء وان العامل في ذلك كالمعلوم، العامل في ذلك كالمعلوم، الا ان العامل اثم يجب ان يقرن قراره بتوبه. وتعرض لي أسباب من الصدقة وغير ذلك من الدعاء وقال لا فرق بين المتعبد وغيره. القول الثاني قالوا بأن المتعبد الذي أغطر لا دليل على قضائه وأن القضاء إنما هو للمعدوم إنما هو للمعدوم وهذا ذهب إليه جماعة ذهب إليه جماعة من من العلماء ومنهم ابن خزيمه رحمه الله وكذلك ابن تيميه وهو قالوا بانه لا يجب على المتعمد القضاء لا يجب على المتعمد القضاء وهذا القول اطردوا فيه حتى في تارك الصلاه حتى في تارك في تارك الصلاه فمن ترك الصلاه متعمدا وهو وقتها يمضي ولم يكن معذورا حتى غابت الشمس صلاة العصر قالوا إنه اعظم من ان يجب عليه ان يتوب وهذا القول وجيه وهذا القول قول وجيه هذا القول قول وجيه ويدخل في هذا ايضا جمله من المسائل فيها 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 في هذا في في مساله المجامع في هذا رمضان المجامع في هذا رمضان ايضا هي موضع النساء هل بجماعه ذلك وياتي الكلام على هذا المسألة بإذن الله، هل بجماعه في نهار رمضان وقع في محرم مفطر أو وقع في محرم لا يفضل. وقع في محرم لا لا يفضل فحرم عليه بذلك، فهل هو كالأكل والشرب أم أم لا؟ أم محرم المساس والقرب في نهار في نهار رمضان؟ هذا يأتي بشرع اليه باذن الله تعالى وفي قول الله جل وعلا بعيده من الايام الأخرى على ما تقدم ان الله سبحانه وتعالى اوجب على من ترك ايام ذر رمضان فاخطرها بعذر ان يقضي عدد تلك الايام واخذ من هذا المعنى غير المساله السابقه اخذ منها مسائل منها عدم وجوب الكتابة وهذا الذي ذهب اليه جمهور السلف أنا ولا يجب التتابع وكذلك ايضا جمهور العلم أنا ولا يجب التتابع واما استحباب التتابع فهذا يقتضي التعجيل والتعجيل يقتضي التتابع والتعجيل محل اتفاق استحباب انه يستحب ان يعجل الانسان بالقرار قالوا فلازم القول بالتعجيل يلزم التتابع يلزم التتابع فإذا جعلت بين اليوم يوم فطر يعني انك لم تتابع بينها فكلما عجلت مواقفه وعلى هذا نقول ان استحلال التتابع محل انفتاح لانه يقتضي التعجيل ولكنه لا يجب لان الله اوجب العدد وما اوجب التتابع قال فعدة يعني بعدد الايام التي اطلقتها يجب عليك ان تاتي ان تاتي بها ان تاتي بها قال فعدة من ايام الاخرى وهل هذا الاطلاق لا حد له فيجب على الانسان ان يقضي العدد من غير تهديد زمان من الاعوام ام يجب عليه ان يقضي قبل رمضان التالي اختلف العلماء في هذه المساله على قوله ذهب جمهور العلماء على انه يجب عليه ان يقضي قبل رمضان التالي وهذا قول الامام احمد وابن مالك وكذلك الشافعي، وهذا قول عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم من السلف على أنه يجب عليه أن يقضي قبل رمضان التالي استدلوا بحديث عائشة رضي الله أن أنها قالت يكون علي قضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضى هذا وبعده ودليل الخطاب فيه أنه لا أنها لو جاء رمضان لا يسعها الا القضاء وكان مكان النبي عليه الصلاه والسلام وحاجتها اليها غلب عليه الامر الشرعي، غلب عليه الامر والتكليف كأنه يقول لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجه فثمت امر جعله الله عز وجل علينا وهو القضاء في شعبان وهو القضاء في شعبان اي لا اي لا يبقى. القول الثاني قالوا يستحب ان يكون قبل رمضان وان اداه بعد رمضان التالي لم ياثم وسقط عنه التفريط فيبقى في ذمته وكلما ابرأ ذمته بالتعجيل وهذا قول ابي حنيفه ومر عن عبد الله بن عليه الله تعالى وغيره مر عن عبد الله بن مسعود وغيره, وغيره واختلفوا في الاطعام لمن أخر القضاء بعد رمضان الثاني، فجمهور العلماء على إيجاب القضاء على إيجاب الإطعام مع القضاء، وذهب ابن مسعود و... وقال وبابا رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه الإطعام مع القضاء، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر، فقول عبد الله بن مسعود هو أولى بالصواب أنه لا يجب عليه الإطعام مع القضاء وإلا يبقى في ذمته، فعلى القول بالتحريم أنه ينهى عن تأخير القضاء بعد رمضان الثاني. نقول يأتى ويجب عليه التوبة، أما الاطعام فهو حكم مستقل حكم مستقل وتكليف كالقضاء يفتقر إلى دليل يفتقر إلى إلى دليل ولا دليل يؤمر به به الإنسان أما حثه على الصدقة وسؤال الله عز وجل العفو والرحمة والإكثار من الاستغفار والعبادات والإكثار منها حتى يعفو الله عز وجل عنه في ذلك من في التحريف فهذا باب فهذا باب آخر، فهذا باب ومسألة ومسألة أخرى وقول سبحانه وتعالى هنا ايضا ان هذه المسائل في قوله فعِدَةٌ من ايام من ايام اخرى ان الله سبحانه وتعالى امر الانسان بالاتيار بهذه الايام على السعه متقدمه او متاخره فالتاخر في ذلك فالتاخر في هذا لا حرج فيه والتفكير في ذلك هو الاربع فهل يعني ويلزم من التاخر عدم الإتيان بالنافلة من صيام التطوع من صيام التطوع يعني أن الإنسان إذا أراد أن يصوم آه ست من شوال وعليه قضاء أو أراد أن يصوم عشر من الهجة أو أن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم إن شاء الله المحرم أو أن يصوم مثلاً ما يأتيهم في أثناء ذلك من عرفة أو عشرها أو غير ذلك انه لا حرج عليه وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل القضاء موسع القضاء في هذا في هذا الموسع نقول عامه السلف على النهي عامه السلف على النهي ومنهم من قال بالصحه منهم من هم قال بالصحه مع النهي ومنهم من قال بالتحريم تحريم القضاء قبل قضاء التي بالنافله قبل قضاء رمضان وانه لو جاء النافلة قبل قضاء رمضان وعليه القضاء حل قضاء او حل فيها القضاء ولو لم ينوي القضاء وهذا قال به مجاهد بن جبر رحمه الله قال بان الانسان الذي ياتي النافلة قبل القضاء فان النافله تكون قضاء ولو لم ينوي القضاء ولو لم ينوي القضاء واستاذه وإسناده صحيح صحيح عن عامه السلف يكرهون التنفل قبل القضاء نقول ولا خلاف عند العلماء على كراهه التنفل قبل القضاء وانما الخلاف في ذلك في صحه التنفل قبل القضاء وجواز التنفل قبل القضاء وجواز يعني هل يجوز من الانسان مع الكراهه فيصح ويوجر عليه أو كحال الإنسان مثل الذي يؤدي النافلة ولا يؤدي الفريضة من الصلوات كالذي يؤدي سنة الفجر ولا يؤدي الفجر ويؤدي سنة الظهر ولا يؤدي الظهر ونحو ذلك نقول إن مسألة الفرض في الصلاة تختلف عن مسألة الصيام وذلك أن الصيام القضاء جعل الله وقته موسع من رمضان السابق إلى رمضان اللاحق إلى رمضان فجعل الله عز وجل تلك النوافل في ذلك على امر السعي على امر السعي اما الصلاه فقد جاء في الخبر ان الله لا يقبل من عبده فريضه حتى تؤدى لا يقبل الله عز وجل بعمره حتى تؤدى الفريضه حتى تؤدى الفريضه, الفريضة فحديث عائشه عن يومها الله انها كانت لا تقضي الا في شعبان اخذ منه بعض العلماء قليلا جواز التنقل قبل التنقل قبل القضاء قالوا وذلك انه يبعد منها ان لا تصوم شيئا تأتيها عارا ولا تصوم ويأتيها عاشوراء ولا تصوم ولا تصوم أيام البيض ولا تصوم الاثنين ولا تصوم غيرها وانما وانما تصوم رمضان وتقضي وهذا تعليل له حق من من النظر له حظ من النظر فهذه الايام ايام يسيرة يقضيها الانسان او ياتيه الانسان كعشره يوم بخلاف القضاء ربما ياتي القضاء متعدد ربما يكون على المراه قضاء الممرضه خمسه عشر يوما ربما يكون عليها عشره ايام او دون ذلك او اواخر فهي ايام متعدده بخلاف الايام العارضه بخلاف الايام العارضات عرفه وعاشورا انما هو إنما هو يوم ياتي للانسان رجل في ذلك وعجله في ذلك في ذلك عظيم وقوله سبحانه وتعالى من كان بكم مريضا او على سفر فعده من ايام فعده من ايام اخرى وجاء عبد الله بن عمر عليه الصلاة الله تعالى انه كان يقضي رمضان متتابعا وهذا فعل وهذا فعل لا لا يكون امر ولا أعلم احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه القول بوجوب التتابع بوجوب التتابع في القضاء بوجوب التتابع في القضاء وانما هو قول لبعض الفقهاء منه من التابعين وما ينسب لعبد الله بن عمر من القول بالوجوب فهو فو فعل منه لا لا امر فهو منه لا امر ومقتضاه في ذلك فمقتضاه في ذلك آه الافضليه والتفضيل التتابع هذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه ثم قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين في فديه ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يغيبونه وجاء في قراءة ابن عباس عليه رضى الله وعلى الذين يطوقونه يعني يستطيعون يستطيعون الصيام ولكنه يشق عليهم كالطوق الذي يكون في عنق الانسان يكون في عنق الانسان وعلى الذين يطوقونه يعني يصومون مع مشقه اطعام فذكر الله سبحانه وتعالى فدية الاطعام وهذا على ما تقدم ان هذه الايه ان هذه الايه كانت قبل فرض الصيام على المكلف، قبل فرض الصيام وكان في البدايه كان على التخيل فقوله جل وعلا وعلى, وعلى الذين يطيقونه فديا فجعل الله سبحانه وتعالى الاطاعه في ذلك لها من اطاقه فعل ومن لم يطقه فانه ومن اطاقه فعل ومن لم يطقه فهو معدوم ومن اطاقه ولم يصمه فانه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم عن كل يوم المسكينة ويؤيد ان هذه الايه كانت قبل فرض رمضان ان الله سبحانه وتعالى ذكر الخيريه في قوله وان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم يعني ان المساله تفضيل وخيريه تفضيل وخيريه كما هو ظاهر من السياق بخلاف الايه الناسخه في قول الله جل وعلا والايه التاليه فمن شهد منكم الشهرة فليصوم فعذر الله عز وجل بصيامه فكانت ناسخة لها كما جاء في الحديث الصحيح وقد اشار الى نفس هذه الايه جمهور السلف جمهور السلف على ان الايه في قول الله عز وجل وعلم الذين يطلقونه فديه انها منسوخه بالايه من التي التي تليها ومنهم من قال بان هذه الايه ليست منسوخه وانما هي محموله على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع والحامل والمرضع وهذا القول مروي يعني على عبد الله بن عباس عليه الله تعالى وعلى كل فهذا القول يستلزم القول بالنسخ فهي من مجمل الاطاقة لكل احد إلى طاقة الشيخ الكبير والحامل والمرضع طاقة الشيخ الكبير والحامل والحامل والمرضع فمن كان مستطيعا له بالصيام فلا يخير بين الصيام والاضعاف، فلا يخير بين الصيام والاضعاف، وتكتل بعد مسألة التدرج هي في ذبابة في المجلس السابق. وأما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والموضع، فإن الشيخ الكبيرة والمرأة الكبيرة بهما علة لا ترتفع، علة لا ترتفع وهي الكبار وهو وهو الهرم وهو الهرم فيطعمان عن كل يوم مسكينا لانه لا يستطيعان الأداء فلا يستطيعان القضاء وسبب عدم ايجاب أه عدم ايجاب هو سبب عدم ايجاب القضاء فلا يبقى عليهم حين الا الاطعام ويطعمون عن كل يوم مسكينا يطعمون عن كل يوم مسكينا سواء كان الاطعام منهم في اول الشهر مرة واحدة او في اخره وكل ذلك جائز وكل ذلك جائز وقد جاء على انس بن انه اخرج عن 30 يوما مرة واحدة هذا وخرج عن ثلاثين يوما مرة واحدة ويطعم في ذلك للفقير والمسكين للفقير والمسكين, والمسكين والاطعام في ذلك هل هو مقدر او مطلق بما يشبع الفقير فهنا يقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فديه فذكر الله سبحانه وتعالى الفديه بالاطلاق ولم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر انه قدر الفديه والاطعام في الكفار اطعام فيه؟ كفارة في كفاره في العذر في رمضان وظواهر
1: النصوص
0: تدل على أن المراد بالإطعام هو الإشباع هو الإشباع أن يطعم المسكين طعاما يشبعه ولهذا يفرقون بين, بين بين نفيس الطعام وبين وبين غيره بين نفيس الطعام وبين غير، فإذا كان من النفيس فإنه يجزي لذلك المت وإذا كان من دوني من دون من دون ذلك فإنه يجزي في هذا نصف الصح نصف الصحر. وهل يقال بأن نصف الصح لا يجزي؟ إذا عرف أنه لا يكفي أو لفقير عرف أنه لا يكفي بعينه فيقال تعال لا يزد. لأن المقصود من ذلك هو إشباعه، أنا المقصود بهذا إشباعه، ويؤيد هذا ويؤكده أن الله سبحانه وتعالى يجعل بدل الإطعام الكسوة وليس المراد بها باطلاق وانما ما يكسو الانسان ويفرق بين الطويل والقصير بين الطويل والقصير ويفرق بين الالبسه فليس من اللباس العمامه لانها لا تكسو الانسان لا تكسو الانسان ولا الخف لانها لا تستر الانسان فلا بد من ان يكون ما يستره وهو الازار والرداء وهو الازار والرداء وما زاد عن ذلك فهو بول وهي العمامه و, و... الخفاء فإن هذا يكون قدر زائد عن الكسوة قدر زائد عن عن الكسوة وقول سبحانه وتعالى هنا فديه هذا يدخل في كان قبل الناس من الاختيار ويدخل للبعض وعبد الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وأما بالنسبة للحامل والموضع المرأة الحامل والموضع هي داخلة في حكم في حكم هذه الآية وعلى الذين يطيقونه بالاتفاق وإنما وضع في هذه المسألة خلاف من جهة وجوب القضاء مع الإطعام أو وجوب القضاء والإطعام وجوب القضاء والإطعام على جميعا على المرأة على المرأة الحامل الحامل والموضع فهل يجب عليها جميعا أو يجب عليها واحد نقول إن الحامل والمرضع لها أحوال أن الحامل والمرضع لها لها أحوال الحالة الأولى إذا خافت المرأة الحامل والمرضع على نفسها إذا خافت خافت المرأة الحامل والمرضع على نفسها وذلك أن الحامل تحمل وتخشى من مما في جورها
1: أنها
0: إذا لم تتناول طعاما ضعف بدنها وطرأ عليها من الإغماء أو المرض ما يفسد عليها بدنه لأن طفلها يتناول من غذائها لأن طفلها يتناول من غذائها فإذا لم تتناول إياك أن تكون المرأة ضعيفة البدن والإغن كبير يأخذ منها ويفسد عليه يأخذ منها ويفسد عليه فيختلف بخلاف المرأة الكبيرة والطفل الصغير ويعرف هذا أهل الطب ولهذا نقول المرأة إذا خافت على نفسها والحامل إذا خافت على نفسها يكون حينئذ حمها كحكم المريض وهذا القول نسب لأئمة الأربعة أن المرأة الحاملة والموضع إذا خافت على نفسها أنها كحال المريض كحال المريض تقضي إن استطاعت القضاء لماذا قلنا إن استطاعت القضاء تخاف على نفسها فقط وسيزول هذا العذر. لماذا قلنا إن استطاعت القضاء لأنها ربما لا تتمكن من الاستطاعة بعد ذلك لأن المرأة تكون حاملا حولا وترضع حولي ثم تحمل حولا ثم ترضع حولين ثم تحمل حولا ثم ترضع حولي يبقى عليها كم قضاء كم شهر عشر سنوات ثلاث في ثلاثة مواليد ثلاث رمضانات ثلاث رمضانات فإذا دام أمرها على هذا هل نوجب عليها القضاء أم يشق عليها القضاء؟ يشق عليها القضاء نلحقها بمن؟ بالشيخ الكبير الهرم بالشيخ الكبير ونوجب عليها نوجب عليها ماذا؟ الاطعام ولا يجب عليها القضاء، ولا يجب عليها القضاء. الحالة الثانية إذا خافت المرأة على ولده فيخافت على شيء خارج عنه، على شيء خارج خارج عنه، فهذا قد وقع في هذه المسألة خلاف. وقع في المسألة خلاف، من العلماء من أوجب عليها القضاء والإطعام.
1: ومنهم من أوجب عليها
0: القضاء بلا إطعام ومنهم من أوجب عليها الإطعام بلا قضاء بلا قضاء. والسبب في ذلك هو دخولها في هذه الآية من عدمه واشتراكها في حكم الشيخ الكبير وصف في حكم الشيخ الكبير وصف أتدخل في أم, أم لا هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء ولكن ما كان في الحالة الأولى هو ظاهر الوجحان ظاهر الوجحان أن المرأة تكون على على إذا استدامت المرأة حملا ورضا بالشيء الكبير الذي كان يجب عليها الاطعام، بقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطلبونه فديه، الفديه هي من, من الطعام بجميع اصنافه سواء كان ذلك من الحمطه او كان ذلك من الدقيق او كان ذلك من من غيره من الارز مما ياكله الناس من قُوْدِهِمْ او كان من الْدَرَّةِ اذا كان قوت الناس الذرى او كان من غير ما يكاد من غير ما يكاد كالخبز الذي الناضج يعطى الناس يعطى الفقير لياكل فهذا لا يكافئ فاذا كان يشبعه اصبح طعاما اصبح طعاما يجزي على الانسان وهذا باختلاف البلدان من البلدان من طعامها الارز ومنه من طعامها الخبز ومنه من طعام الذره وغير ذلك بحسب بحسب البلدان والله سبحانه وتعالى جعل جعل هذا تيسيرا ورحمه رحمه للامه فكانت كانت الرحمه في ذلك بعدة اسباب منها التدرج في حكم التشريع ومنها ان الله سبحانه وتعالى جعل الامر على التيسير جعل الامر على التيسير سواء كان ذلك في سواء كان ذلك في اهل الاعذار في المريض وفي المريض او كان ذلك في من فيه مرض لا يرجى برقه او مرض طويل يلحق في حكم من لا يرجى من لا يرجى برقه، ومن كان فيه مرض لا يرجى برقه ثم ارتفع بقدرة الله، بقدرة الله، كان من به مثلا مرض السرطان او نحو ذلك ثم طال به المرض او مر عليه عام وقال له الطبيب ان مرضك لا يشمل وليس لك ان تصوم، ثم لم يمضي عام او عامين الا وقد عافاه الله سبحانه وتعالى. فما الواجب عليه؟ نقول الواجب عليه ابتداء حال علمه بانه مرض لا يرجى الواجب عليه ماذا؟ الاطعام، الواجب عليه الاطعام، لكن لو انه لو انه لم يطعم يعني انه علم ان هذا المرض لا يرجى ثم اخذ عاما وعامين وبقي كان عليه شهر وشهرين لكنه ما اطعم ثم شهي ثم شفية. نوجب عليه القرى إلا إذا كان قد أطعم
1: إذا كان قد أطعم فإنه سقط
0: سقط عنه بموجب شرعي بموجب شرعي وهذا نظير ماذا؟ هذا نظير الشخص الذي يأتي مسافر ثم يدخل وقت الصلاة ولم يدخل يصل إلى البلد فصلّى ثم دخل البلد الداه ولكن لو أخرها
1: وجبت عليه
0: وجبت عليه تامة حال الإقامة، لهذا يعني إن أداها سقطت عنه بموجب شرعي، وإذا لم ينبيه حتى أه حتى أه وجب عليه القضاء فيوجب عليه القضاء، إلا إذا لحق بالصورة السابقة كحال المرضى، المرأة التي ولدها وترضع أعواما متعددة، فهذا نقول في ماذا؟ المسافر في حال سواء كان ذلك مسافرا أو كان ذلك بمرض كالذي يلحق من مرض السرطان عشر سنوات. أو 15 سنة ثم شفي يعني. هل نقول أطعمت أو لم تطعم أو أن مرضك شابه الذين لا يرجى برهم الذين لا يرجى برهم نقول شابه الذين لا يرجى لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الحامل والمرضع كما ظهر في فتاوى جل الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كحال كحال الشيخ الكبير لماذا لأنه يطول به الأمر كذلك الذي به مرض طويل مثلا بقي 10 سنوات ولكنه لم يقضي ولا يطعم نقول أطعم لأنه يشق عليك أن تصوم وتقضي عشر رمضان. فهذا فيه فيه كلفة فهذا فيه كلفة وقول الله سبحانه وتعالى وأن تصوم خير لكم أي هذا في إشارة إلى أن هذه الآية منسوخة أن هذه الآية منسوخة وأنها نزلت ابتداء وأن الله عز وجل خير فيها فيها الناس خير الله عز وجل فيها الناس وأن تصوم خير لكم وهذه الخيرية لذلك يعني أن الصيام أفضل من الإطعام ثم ربط الله سبحانه وتعالى ذلك بالعلم كنتم تعلمون يعني تعلمون ما عند الله عز وجل مما خبأه للصائمين ما خبأه لصائبين آخذ بعض العلماء من هذا قليلا فضل الصيام على الإطعام فضل الصيام على الإطعام فضل عبادة الصيام أفضل الاطعام على, على قول على او ولكن الذي يظهر الله اعلم ان الصيام افضل ان الاطعام افضل من الصيام. أن, الم... أن, إبه... ان الاطعام افضل من الصيام، لماذا؟ لان الاطعام من جنس الزكاه. من جنس الزكاه، والزكاه افضل من الصيام. ففريضه الزكاه افضل من فريضه الصيام. وفريضه وفريضه ونافله الزكاه افضل من نافله الصيام افضل من نافلة. الصيام وهنا حينما جعل الله سبحانه وتعالى ما كان من جنس من جنس الفاضل جعله بدلا عن المفضول فجعل الله سبحانه وتعالى الاطعام بدلا عن الصيام بدلا عن الصيام نقول لان الصيام فرض لان الصيام الصيام فرض صيام رمضان فرض على الانسان فرض على الانسان فجعل الله عز وجل بدا له ما ليس فرضا، ما ليس فرضا ولكن اي يعني ليس زكاة يعني تصدر بها الزكاة ولكن جعله الله سبحانه وتعالى مسقطا لذلك لذلك الواجب وتكليف الصيام، واما في مسالة التباين بين الصيام والاطعام هي جعل الله عز وجل التخيل بين ان يصوم وبين ان يطعم والافضل في ذلك والافضل في ذلك الصيام نقول هذا لعلمه، لان هذا توطئ لرؤية الصيام وعلى دورها لرؤية الصيام فقد الله سبحانه وتعالى الصيام وجعله ركنا من اركان الاسلام وابقى الله عز وجل الاطعام في ذلك لمن كان معذورا على ما تقدم على ما تقدم تفصيله ثم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الآية الثالثة من آيات الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وشهر رمضان هنا خبر مبتدئ محدود.
1: جملة تطوع خير في قول الله سبحانه وتعالى: ومن تطوع خيرا فهو خير ذكر الله عز
0: وجل التطوع بعدما ذكر الصيام، ذكر الله عز وجل التطوع بعدما ذكر الصيام، يعني كلما أكثر الإنسان الصيام فإنه خير له عند الله سبحانه وتعالى، هذا أيضاً قليل على على أن على فضل الصيام، فمن تطوع خيراً يعني مما جعله الله سبحانه وتعالى له سواء كان ذلك من الصيام أو كان ذلك من الإطعام، فالفضل في ذلك هذه الآية دليل على فضل, فضل نافلة الصيام، ودليل كذلك على فضل نافلة الإطعام، فضل نافلة الإطعام، فالإنسان الذي يجب عليه أن يطعم بدلا عن الصيام إطعاما يشبع به الفقير فلو زاد الفقير فلو زاد الفقير صاعا آخر أو زاده ما يشبعه لليلتين وثلاث فهذا هو المقصود في قول الله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا يعني زاد في الإطعام ويدخل في ذلك ايضا في هذه الدلاله التطوع حتى في مساله الصيام ان يكثر الانسان من التنفل فيه. في قول الله سبحانه وتعالى الشهر رمضان الذي انزل فيه انزل فيه القران. هذا خبر المبتدا محدود تقديره هي يعني ايام المعدودات، اياما المعدودات ما هي هذه الايام المعدودة؟ هي متسعه، في محرم، في صبر هل هي في شوال؟ هي في رجب؟ أو غير ذلك نقول بينا الله سبحانه وتعالى أنها في شهر رمضان، شهر رمضان أي هذه الأيام المعدولات هي, هي شهر رمضان الذي أنزل أنزل فيه فيه القرآن، والشهر هو ما أخذ من اجتهاد الشيء فإن الهلال يظهر ثم يجتهد عند الناس فيصبح علماً فسمي شهراً لأجل كذلك أيضاً أيوة الهلال سمي لأن الناس تهلوا بالكلام عند رؤيته بالكلام عند رؤيته وقيل انه من تهلل الوجه لا أنه له انهم يفيدون بذلك الهلال بالتلبيه يرفعون أصواته. فاذا راوا الهلال اخبر بعضهم بانه راينا هلال كذا وكذا لماذا؟ لانهم به يعرفون عقودهم في البيول وكذلك ايضا في الشراء ويعرفون عقوده ويعرفون ازمنتهم كذلك ايضا في اسفارهم وحبهم وارتحالهم وقدوم غائبهم ونحو ذلك يعرفون بذلك الآجة فيعلنون في مناديهم وفي اسواقهم ان الهلال قد روي فيسمي شهرا لي, لي لاجتهاد للاجتهاد الاعلام به ورمضان سمية رمضان قيل لي ان العرب سبته رمضان في زمن الحر للرمضان وقيل انه ليربط الذنوب ويحرقها والامر والله اعلم انه من ضربات من ضربات الحر والعرب سبت الاشهر في زمن في زمن الصيف في زمن الصيف فصادف رمضان حربا فصادف رمضان حربا فسمي سمي رمضان ورمضان اسم معلوم عن الشر ولا يثبت انه اسم من اسماء الله أنه اسم من أسماء الله وجاء في بعض الآثار أن رمضان اسم من أسماء الله وهذا وهذا غلط قد روى ابن حاتم في كتابه التفسير من حديث محمد ابن بكار عن أبي معشر عن المقبري عن أبي هريرة عليه الله وآله تعالى أنه قال رمضان اسم من أسماء الله اسم من أسماء الله وهذا خبر المنكر جاء من جاء وجاء موقوفا ولا يصح بذلك شيء لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد الأصحاب الصحابه وانما جاء بعض التابعين، فاسماء الله عز وجل تؤخذ من الوحي من الكتاب والسنه. وعلى هذا فرض بعض الفقهاء في كراهه اطلاق رمضان هكذا مجردا هكذا مجردا فيقال صمت رمضان فينهون عن ذلك لانه من اسماء الله ويعللون هذا كأنه كقولك صمت مثلا الرحمن او الرحيم ذلك منه من الحريم ونقول ولكن نقول انه لم يكن اصلا انه اسم من اسماء من اسماء الله سبحانه وتعالى واسماء الله عز وجل ذكرت من كتابه ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل في ذلك ففي بالموقوف فضلا ان يكون ذلك من 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 المرويات المرفوعه ونتوقف عند هذا هذا ونتكلم بين الله عز وجل على قول الله سبحانه وتعالى لمنزل فيه القرآن، تكلم على الإنسان وكذلك أيضا على ما جاء بعده من أحكام، ولله التوفيق وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد